0: Друзья, всем привет! Это снова книжный разговор. Как всегда с вами Таня Хамина, Кристина Гусакова и Федор Замыцкий. Привет, девчонки! Привет! И сегодня мы решили поговорить про Виктора Пелевина. И вот в каком разрезе. Ну, я предлагаю поговорить в этом разрезе. Вот какие бы я подборки читателей не смотрел, какие бы я голосования от читателей не смотрел, и в нашей библиотечной деятельности, вот которые различные появляются, и в целом вот когда есть какие-то опросы потому а, ну просто какой писатель больше нравится, какие книги больше читают, Пелевин абсолютно всегда оказывается на первом месте. А, и вот я думаю, что стоит вообще попытаться разобраться в этом феномене, вообще поговорить о творчестве Виктора Пелевина, хотя тут, мне кажется, разговор достаточно раз многогранный И еще поговорить о каких-то, так скажем, исторических перспективах этого творчества. Ну, то есть останется, не останется. В общем, давайте начнем, короче. Вот, все-таки, ну, я понимаю, смотрите, когда книжные черви типа нас любят Пелевина, <заср engineering> зачитываются Пелевином, еще что-то такое. Почему он настолько популярен в массах, так скажем? Он же не самый простой писатель.
1: Ну, смотри, я могу сказать пару слов, да, что... Вообще больше может? Да, вот это вот Пелевина. Да, пару слов, обещаю. Не-не-не, может, больше, серьезно. Нет, но ну смотри, в чем заключается феномен Пелевина, да, вот смотри, он же одновременно, он же писатель и рекламист, да, который, допустим, он смог ухватить вот этот переход от какой-то советской ментальности, да, к строю капиталистическому, который зарождался в конце 80-х. Вот. И то есть получается, что он как бы встает на заре такой новейшей российской литературы, да. у него своеобразное чувство юмора, у него есть какие-то элементы дзен-буддизма, и он получается в своих произведениях дарит какую-то, ну, не похожую на что-то там ранее, определенную вселенную, да, которая отражает привычный мир. И очень, кстати, многие пишут о том, что у него очень искусный, изуродованный соцреализм вот, который перемешивается с советским бытом, так что, это, кстати, очень ярко видно в произведениях там ОМОН, «Желтая стрела», то есть вот такие вот вещи. Так что он, он как бы писатель вроде бы своего да, времени, такого свободного и дикого, да, и в то же время, мне кажется, его будут продолжать читать там спустя 20-30
0: лет. Ну, Но... что в этом нового? Вот в чем вопрос. В чем именно? Что его будут продолжать? Ну, в 20... не, 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 не в том, что вот э, с смешиванием, так скажем, современности с соцреализмом. Ну, мне кажется, это же достаточно вообще обыгрываемая тема.
1: Он не просто, понимаешь, смешал там, допустим, советский быт и соцреализм. Он взял изуродованный соцреализм. Понимаешь? Это, это блин, тоже же очень важно. Он как бы немножко другую сторону, в общем-то, взял. Так что... Я, кстати, не от одного этого человека слышала, поэтому
0: мы не, я посчитать... сейчас... ну, ну, говори. Я сейчас не спорю, я просто пытаюсь вдуматься в это. На самом деле, мне сейчас достаточно тяжело. Именно не то, что тезис какой-то новый, а тяжело просто его... Освоить и освоить как именно что-то присущее Пелевину. Мне почему-то кажется, что ну, как бы, это вообще свойственная русской литературе черта, так или иначе. Пелевина это до абсурда довел, безусловно.
1: Ну да, да, да.
0: Вот. Так вот. Тань, в твоих мыслей охота
1: угу.
0: И тишина.
2: Пелевина, <связано> <связано> меня слышно сейчас? Да,
0: должна, да, да, слышно? да, да, да,
2: слышно. Смотрите, мне кажется, феномен Пелевина прекрасен. Ну, как бы он почему так популярен, особенно он в начале вот своей творческой карьеры был, потому что сейчас мне кажется, он немножко, ну, поле более широкое у российской прозы, и поэтому он тут, конечно, доминирует, но не так, как в начале своей карьеры. Вот тем, что, во-первых, у него вот его читать вообще Просто интересно, да. То есть, и тут опять же говорить о том, что он там препарировал советскую литературу, да, он по факту ну, она наследует да? то есть, советской uh -huh. литературы, но он с другой стороны вносит вот этот элемент какого-то безумия, хаоса, да. И вот этот это вот то, что за что я его очень люблю, за это какое-то совершенно ну, вот непередаваемое мистическое перепроживание вот этого опыта, который он дает в своих книгах, да, то есть, когда ты, особенно там, да и сейчас даже вот в современных его книгах там всегда ощущение, что это не вот эта жизнь, в которой мы живем или жили, да, то есть она не, ну, не просто так, а она наполнена каким-то глубоким мистическим смыслом. И вот сейчас, вот сейчас, вот на следующей странице он, он раскроется, да, то есть и ты как будто, знаешь, вот если такую метафору брать из его же прозы, там у него есть ампир в этот роман, который, кстати, был одним из тех после которого сказали, что у Пелевин сдулся. Вот. и у него там была метафора, что как бы люди вот как бы ухватываются за какую-то э, мысль, и что им кажется, что вот прямо сейчас, прямо сейчас они поймут всю жизнь, это, ну, как бы тайну этой жизни, они раскроют, вот, собственно, для чего все это было надо, но тут вот эта вот большая мышь слизывает вот эту вот эссенцию, и э, как бы ты навсегда остаешься в темноте, да, то есть и по факту мы вот все производим какое-то, э, ну, вот это вот мистическое переживание, которое исчезает, так и не раскрывшись то есть как бы катарсиса не возникает. И, собственно, в, в, в книгах его постоянное такое ощущение, что катарсиса нет. То есть он нагнетается, нагнетается вот это ощущение, что вот сейчас сейчас от, откроется тайна, сейчас какие-то бездны, и, и все, и хлоп, и какой-нибудь там, я не знаю, генерал КГБ идет и и все на этом, да, то есть как бы вот, ну, условно, это вот мое переживание, и почему-то именно это переживание, как ни странно, делает эту прозу так притягательной, и по факту он очень часто использует эти костыли, у него очень много одинаковых достаточно текстовых конструкций, которые он использует, и при этом они все равно работают.
0: Знаешь, мне кажется, вообще, на самом деле, вот то, что ты сейчас сказала, это классическое общественное российское состояние, ну, то есть мы вот все время метимся между каким-то: вот-вот-вот-вот-вот-вот, сейчас, 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 сейчас прорвет, и мы и мы пойдем, так скажем, или вот-вот-вот-вот-вот, сейчас и будет полный. Капец, да? И мы все время вот как как какая-то вещь случается очень простая, и мы действительно оказываемся, ну, вот где-то на грани вот этого какого-то uh -huh. полноценного состояния. И, и, пожалуй, что да, пожалуйста, что соглашусь. Кристина, знаешь, что мне скажи? Что? Вот я, когда готовился, я вообще понял, что я очень мало читал Пелевина, на самом uh -huh. деле. А при всем да. при этом у меня есть полное ощущение, что я очень люблю Пелевина. И при всем при этом есть еще одно ощущение: что я, скорее всего, уже больше читать Пелевина не буду. Вот э, с чем это может быть связано?
1: Ну, вот смотри, э, допустим, я. я сейчас читала... к ней как к
0: психологу обращаюсь, заметьте.
1: Я поняла. Ну, вот, допустим, смотри, я, допустим, читала у Пелевина тоже не очень много вещей. Я, кстати, так как, так как то у меня случилось, что я в основном читала его повести и рассказы. И ты знаешь, наверное, я произведений с ним прочитала и тоже поняла, что я тоже не буду читать Пелевина. Но ты понимаешь, это не тот писатель... Ну вот смотри, есть те, кто им зачитывается, да, там, захлеб. Это то есть у тебя просто, по сути, все, что он сказал, тебе этого достаточно, ты понимаешь? У тебя не заложено в голове желание, допустим, как-то, может быть, углубиться или узнать что-то, допустим, новое, понимаешь? У тебя в голове отложилось ощущение, прочитав несколько его произведений, что... Он уже все сказал.
0: Ну, а вот эта вот симпатия к нему, она этому не противоречит? То есть, нет, ты... нет,
1: абсолютно. Почему? Смотри, допустим, ты прочитал, да, ты пообщался, грубо говоря, с автором, да, как читатель. Ты проникся к нему определенной симпатией, потому что тебе, возможно, понравилось, что он написал, да. Понравился там, я не знаю, его стиль поэтика и так далее. Но в то же время ты понимаешь, что тебе этот человек, допустим, этот писатель более ничего нового, ну, не скажет. Все, и как бы ты понимаешь, что ваше общение будет ограничено, вот, допустим, несколькими произведениями. Это неплохо, это вполне в порядке.
0: Давайте перейдем к следующей теме. Я думаю, что среди нас Таня, человек, который больше всех читал Пелевина, и вот эта вот распространенная тема, так скажем, которая все время я читаю в соцсетях, все время как бы слышу среди читающей публики, то, что Пелевин уже не тот. Во-первых, ну, насколько это правда, или это все-таки, как бы тебе сказать, э, страдания по своей молодости, вот где это? Просто э, при всем при этом э, я вижу молодежь, которая все равно читает «Пелевина», и ей нравится, и вот в чем дело? Слушай, ну, вообще,
2: конечно, у меня, поскольку я читаю Пелевину там уже, не знаю, 20 лет, вот как вот не сдается там, а, то...
0: Сейчас только не живу.
2: <связь> ну, вот видишь. Не, ну, может быть, не 20, я тебе скажу примерно. Я его, первая моя книга, которую я прочитала, это была «Монра», и это был год так, это 2000, 2001 или 2002. 20 То есть, лет, ну, почти. По, ну, почти 20 лет, да. И поэтому есть... И вот, когда я, помню, его открыла, у меня было полное ощущение, что я как бы нашла 3D в литературе, то есть как будто все, то, что до этого было, это вот такие были а, черно-белые, я не знаю фильма, да, а тут вдруг на меня внезапно свалился вот какой-то там объемный, не знаю, звук, свет, там, не знаю, что-то. Вот. есть для меня это было вообще очень глубокое потрясение. И поэтому я, видимо, из -за, из именно из-за того, что это было потрясение вот такого рода, я стала таким большим фанатом этого писателя. И, конечно, когда ты читаешь какие-то очень чистые, на мой взгляд, я не знаю, почему чистые, вот, вот, даже не спрашивает, Ну вот по ощущениям какие-то очень чистые вещи, которые он писал вначале, то есть там «Натурника Амонра, «Синий фонарь», «Онтология детства», то есть какие-то вот короткие достаточно его про повести и рассказы, у них есть вот это переживание какое-то, которое очень близко вообще человеку, который родился в Советском Союзе, и он как будто вербализирует то, что нельзя вербализировать, то есть в том смысле, что как будто то он вот действительно говорит о тебе то есть вот это вот а, как будто он залез к тебе в душу и сказал то чего ты ну, как бы не мог выразить ну вот опять же мои фантазии вот. потом это чувство ушло где-то вот там с книг там условно Ампир В и так далее, и так далее. Потом там пошли какие-то совершенно, во-первых, дикие названия, которые я до сих пор не могу удержать в голове. То есть они всегда такие, какие-то очень вычурные, не, не имеющие там прямого отношения к тексту, и так далее. И такое ощущение, что ему самому стало скучно. То есть он как бы пишет просто потому что, ну вот, знаешь, как могу копать, могу не копать. Ну вот он не может не копать. Но при этом он пишет без э, такого вот это, ну как бы внутреннего, душевного ну, соприкосновения с этим текстом. То есть так ощущение, что он пишет головой, а не, а не сердцем, как он это делал раньше. Вот. Поэтому э, вот эта магия э, какой-то сопричастности, она ушла из его текстов, вот э, особенно там в середине 2000-х годов, там 2000-х 10-е годы, вот такие. И последние... Э, с другой стороны, как бы, знаешь, условно, мастерство не пропьешь. Поэтому э, ты, конечно, понимаешь, что ты смотришь там э, 50-й сиквел третьего сезона, да? но при этом ты все равно его смотришь, потому что от того, что ты ну, ты понимаешь вторичность, э, он не перестает быть профессионально сделанным. Да? Вот. И, ну, вот если я ответила на твой вопрос, то вот это
0: вот так. Наверное, да. Слушайте, а вот еще такой вопрос. Вот, ага. а, ну, в современной российской действительности достаточно тяжело а, встретить писателя, который, так скажем, ну, не... Ну, так скажем, встретить серьезного писателя. Белевин, безусловно, серьезный писатель который умудрился, ну, так скажем, не быть ненавистным э, кому-то другому в этой писательской тусовке. Мне кажется, может быть, я плохо знаю, Пелевин вот от этого немножечко удержался. Это э, личная какая-то особенность или это особенность творчества? Вот, э, то есть вроде бы и в творчестве есть конфликт, и вроде бы, ну, как бы, когда ты читаешь, ты понимаешь, то, что ну, он действительно, так скажем, некомплементарно отзывается о вещах, которые могут задеть других людей, но при всем при этом вот а, обиды, которые есть на других писателей, на него почему-то я такого не слышал. Вот это почему? А если я...
1: Стороны кого? Собрать их по
0: Да, 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 конечно, конечно, конечно. Ну вот у нас...
1: Ну, я вот а... допустим, ну, ну говорим.
0: Ну, смотри, я в принципе все сказал, я имею в виду то, что а, вот нас послушаешь, да, там, а, Прилепин ненавидит всех на свете, Прилепина ненавидит все на свете, Глуховского там тоже много кто не любит любит. Лухьяненко с другой стороны там, да. И вот, и вот это вот противостояние, оно везде прослеживается, оно а, прослеживается и в публичной жизни, да. Понятно, что Пелевин не очень публичный человек, а, но все-таки вот даже а, среди коллег вот по этому цеху не видно вот этого негативного отношения к нему, как вот у других а, к, а, к своим коллегам.
2: Ну, если я могу вставить, вставить пять копеек, я могу да, сказать, конечно. что он... А... Насколько я знаю, да, то есть я не, не слежу за его личной жизнью, он в принципе не, не то, что не то, что не совсем публичная фигура, а он вообще практически не появляется. Нет, не, если... это, это я согласен. Почему творчество И... не задевает никого? во-первых, ну, во задевает. Просто многие же пишут действительно после каждой его книги какие-то разгромные статьи. Но они просто, видимо, не, ну, как бы, может быть, проходит мимо нас. Но я просто помню, что, например, он тогда вывел, например, в одной из своих книг Дмитрия Быкова, как, один, как одного из, как это сказать, персонажа своего, ну, такой, как бы проходной такой персонаж, который был очень явно читался. И тот же Дмитрий Быков, он, конечно, себя узнал, вот. И, ну, как бы вскользь как-то о нем отзывался. И, ну, вот так вот. Не то, что не как бы, в плохом ключе. Но, тем не менее, как мне кажется, что просто Пелевин не дает повода о себе говорить как о, ли, как о личности, потому что он, в принципе, дистанцировался от всего литературного сообщества. И по факту получается, что с ним спорить это все равно, что с Богом. да То есть он физически не появляется там, он никак не высказывается напрямую о своих коллегах, да он не участвует в обсуждении каких-то литературных премий. То есть он по факту выключил себя из вот этой среды. И поэтому с ним как-то очень, наверное, неудобно
0: податься. Я понимаю, что сравнение некорректное, но мы вот тут недавно, да, обсуждали Толстого и Достоевского, и мы как бы не пытались перейти на личности, мы все равно обсуждали творчество. А сейчас мы говорим о том, что как бы если личность не ведет себя каким-то образом, то обсуждать творчество получается желающих нет. Это творчество обмельчало, или это особенность времени?
2: Слушай, ну я не знаю, мне кажется, ты видишь то, чего я не вижу, поэтому мне очень... Я, я, я просто, я, я просто говорю, я читаю. Да, слушай, ну я читаю его, то есть всегда, когда выходит очередная книга, я читаю какие-то рецензии. Часто на эти, эти рецензии пишет тот же ну, упомянутый Дмитрий Быков, пишет кто-то еще из коллег по цеху. Как правило, это, если лейтмотив всех этих историй, то Пелевин не Тор. То есть это вот а, всегда вот так. Я думаю, что, ну, это не, не говор... то есть, ну, так как он им не отвечает, то есть они же не переписываются там на, на странице условного современника или там, не знаю, обз... у, там, вопросы литературы, да? И а. поэтому он им не отвечает, и на этом все заканчивается. Нет, и, это... а, а... Ну, угу. ну, ну, говори, я просто может, я что просто понимаю. Стараюсь
1: просто знаю, да, что у Прилепина, допустим, с Пелевиным был конфликт, но он такой, я не знаю, получился достаточно какой-то односторонний, когда Пелевин э, сказал, что у Прилепина книги говно. То есть он так и написал. <сып Sky> то есть okay. это цитата, <browsing sounds> да? Это цитата, да. Я не помню, он то ли на Фейсбуке это написал, то ли еще что-то. Вот, он прям так и написал, что произведение, ну то, что Прилепин там произведение говно. Это вот прям
0: вот цитата. Вот я, я кстати, жутко Я не согласен с
1: Подожди, так Пелевин сказал, что... Да, 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 да. да. Написал, я тоже знаю Пелевин эту историю. Пелевин написал да, да. про Прилепина, да, что про да, произведение да.
2: Прилепина, я, но... Я, угу.
1: Вот это да. Если же я про это ничего
2: не знаю, ну, наверное, его, ну, не знаю, просто, может быть, он почувствовал конкурента, потому что, знаешь, честно говоря... Вот, опять же, это мое такое, может, фанатское мнение, но у, у Пелевина по факту нет конкурентов народу, <свят> в русской литературе. Ну, в том смысле, что он а, такой прям какой-то вообще очень отдельный и большой. Потому что все остальные, то есть даже вот опять же, когда м, тот же Сорокин, они же вместе, не то что, нет, они не вместе начинали, но они начинали как-то параллельно, и, в принципе, оба занимались препарацией вот этой советской литературы, но Сорокин сделал из этого вообще свою вот отдельную фишку, да, и при этом он ушел гораздо глубже, там, и, и какие-то вообще клоаки, не знаю, то есть все вот это вот. То есть я не могу, например, читать потому что для меня это прям, как он сам же сравнивал себя с Пелевиным, опять же, да, то есть он говорил, что Пелевин это типа условная наша, а я героин. Вот, видимо... Простите, да, да то есть, ну, это его тоже цитата из какого-то а, интервью. Мы, конечно, как все против наркотиков, вы же понимаете, что ничего мы не имеем в виду. Вот. А, и тем не менее, а, мне кажется, что именно поэтому он и не высказывается. А, а при сахар я читала из него только одно произведение, и мне показалось, что он очень мощный писатель. Вполне возможно, что это какая-то чистая ну что зависть, а признание, признание того, что этот писатель... Писатель существует, понимаешь, это уже для Пелевина довольно много. Ну, вообще так. Да. Да.
1: Нет, Прилепин, он хороший писатель, я хочу
0: сказать. Ну, Прилепин, на мой взгляд, он один из первых писателей. Ну ладно, творчество Прилепина отдельно, а Пелевин отдельно. А, смотрите, а, я все-таки... А, есть роман, который у Пелевина никто... Ну, у него прям вот совсем какие-то плохие оценки. Он, я даже понимаю, наверное, почему. Это вот тот самый СНАФ, который как-то почему-то вообще да. никто не оценил. Но мне кажется, в этом романе есть едва ли не самая красивая сцена в мировой литературе. Ну, во всяком случае, из того, что я читал. Тань, ты, возможно, знаешь, да, вот когда вот этот вот дрон полетела убивать вот эту куклу, главную героиню, по сути дела. И когда а, выяснилось, то что он там перепутал, не зарядил его настоящими патронами, и в итоге он вместо того, чтобы убить ее, а, он ей пустил салют. Помнишь эту историю? Слушай, я уже просто не помню,
2: то есть я ее читал, я помню какие-то свои ощущения, но, видимо, я просто уже не помню фабулу, и значит, эта сцена меня не так сильно тронула, вот. потому что вот. если бы она меня тронула, вот. я бы
0: ее запомнила. Вот. и мне показалось, вот, вот это вот э, какой-то гениальный гениальнейшей вещью, короче, вот э, какой-то гениальной метафоры, если не можешь убить, Э, так скажем, человека, предавшего тебя, пусти ему салют. И это было настолько красиво, настолько сильно. И вот э, для меня еще Пелевин — эта история, когда, э, в общем-то, даже когда сюжет прям э, целыми пластами очень сильно проваливается, при всем при этом ты можешь читать и в самом конце где-нибудь ты увидишь что-нибудь очередное гениальное. Потому что, ну, вот мне именно этот момент очень сильно запал. Это, возможно, очень сильно индивидуально, опять же. Но вот у меня осталось.
2: Ну, опять же, я помню, что «Снав» всегда был
0: воспринят очень, ну, действительно, в штыке.
2: Они, кстати, вот опять же, про литературную критику, об него только ленивые ноги не вытер на страницах там, любых изданий. вот Я тоже как бы местами очень сильно скучала, когда я читала этот роман. Там есть очень сильные какие-то образы. То есть я Знаешь, считаю, что он все равно, как художник, он действительно никуда не сдулся. А вот, видимо, ему, у него сейчас, может быть, какой-то тогда был какой-то такой кризис, который не давал ему вот раскрыться, поэтому он образы создавал, а в целом текст получался какой-то очень нерой.
0: Мне знав, попал в тот момент, у меня было просто а, такой... А, ну, уже не подростковый, но такой по период такого позднего юношества, период, когда, в общем-то, большую часть времени а, я при проводил у себя дома за столом, за компьютером. И мне кажется, вот, вот это совпадение с главным героем, оно, возможно, вот это вот мне попало. Ну
2: да, то есть, ну, кстати, опять же, мы тут можем затронуть тот момент, что, ну, я не знаю, как правильно это называется в прозе, ну, вот условно, лирический герой всегда есть у Пелевина, да, то есть протагонист, от лица которого или там через которого... Ведется. И вот э, его протагонист всегда очень характерен времени. Он вообще, на самом деле, очень, ну, как бы это вообще известная его черта, тут даже нечего обсуждать, что он очень легко и классно считывает вот это дыхание времени и делает своего героя, и то, что происходит вокруг него, всегда очень злободневным. Вот. а И... это кстати
0: это прости пожалуйста это не приводит к тому что ну, книги быстро становятся несвежими. нет такого вот ну вот просто Слушай, сам... Злободневность, она же всегда опасна тем, что сегодня злободневно, завтра уже не актуально. Я с тобой согласна, да, но с другой стороны,
2: это же очень, как раз с точки зрения перспективы ценно тем, что возможно перепрожить это время, когда оно уходит, потому что, ну вот опять же тот же Generation P, это же совсем ушедшая натура, а когда ты возвращаешься к этому, к чтению, да, ты читаешь и понимаешь, что вот вот, то есть ты как-то, э, прямо
0: оно оживает в 3D, ну, вокруг себя. Я вот, ну, как бы даже из детства, когда читал там Generation P, я вспоминал, да? Какие, ну, не то чтобы вспоминал, но я как минимум увидел в поведении э, близких, э, к, приближенных ко мне людей в своем детстве, вот какие-то элементы. То есть я смотрел телевизор, по крайней мере, в то время, да? А вот э, современные люди, молодые, там, нынешние 20-летние, вот это... Вот как это будет восприниматься? То есть я понимаю то, что всегда можно сказать, то, что и книги двухсот лет недавности читаются, но есть вот там актуальные моменты, какие-то вот не считая как бы отражения эпохи?
2: Слушай, ну мне кажется, там довольно много актуальных моментов. Один из них, ну, вот, по крайней мере, для меня, понятное дело, то есть я через себя все про провожу, это э, ощущение пустотности бытия. То есть там же большинство его э, вот этих героев, они как бы проживают достаточно такую тусклую жизнь, да, то есть они как будто загнаны в рамках там, ну, я не знаю, там Принц Глазплана тот же. То есть И это все время люди, которые уходят в какой-то мир искать да, то есть там в этот принц Госплана да, в да. принципе Персии, или э, вот, э, стрелялки, или вот этих дронов пускают там, да, условно, или у, какого, у у него есть этот вот, я не знаю, как искусственное какое-то тело, которое живет вместо него, я просто уже не помню. Да. То есть у него э, вот этот э, мотив человека лишнего, да, как вот, опять же, который наследует собственно великой русской литературы, я не знаю, может он не лишний, тут можно о чем, о чем поговорить, он достаточно вообще вечен. То есть человек, который не раскрывает свой потенциал, вот если так грубо
0: сказать. Согласен. А, Кристина, ты куда пропадешь? да а, Скажи мне, пожалуйста, такую вещь. А, ну, у меня вообще есть с этим проблемы. Я обычно сохраняю в книжках свои эмоции и очень плохо помню детали. Не знаю, может, я недостаточно умел, но в целом... Скажи мне, пожалуйста, почему с Пелевиным у меня особенно острый? Я вот сейчас пытаюсь ä, припоминать, я не помню практически имена главных героев, я не помню какие-то детали. А... Почему? Так... Это нормально, нет вообще? Mm,
1: то, что ты, допустим, не можешь вспомнить какие-то детали именно героев, опять, наверное, да, я скажу, что это абсолютно нормально. Ну, потому что, понимаешь, когда ты берешь книгу в руки, а чтобы прочитать ее просто, понимаешь, для своего удовольствия, у тебя в любом случае это одно восприятие текста, понимаешь, и то, что ты помнишь эмоции, что у тебя эмоциональная память сохраняется, это чудесно, такое должно быть. А, и если бы я, и, ну, я могу одну такую, знаешь, ремарку вставить, что если бы тебе, тебя Пелевин как бы очень-очень бы зацепил, Какое-то его произведение даже не зацепило бы, а если бы оно потрясло бы тебя, да, произошел бы с тобой вот этот катарсис определенный, ты бы помнил. Uh -huh. Ты ну, бы хорошо. помнил детали и какие-то там, я не знаю, вот сцену, да, из Снафа, ты же ее запомнил, правильно, потому что она произвела на тебя определенное впечатление, очень сильное, эмоциональное, невероятно глубокое, вот. А если, допустим, какие-то детали не запоминаешь, это значит просто оно ну, не производит на тебя впечатление и все.
0: Получается, так, на меня очень мало вещей произвели впечатление, к сожалению.
1: Слушай, ну, у, у Фейцева,
2: ну, во-первых, мне кажется, что э, в книгах Пелевина, не во всех, но во многих, там просто персонажи, они, э, в принципе, такие, знаешь, персонаж-функции. То есть через него... Бал нет, просто а смотри, а я
0: вот объясню. Ага, вот у меня а, Чапаев и Пустота. Но у меня просто какое-то бешеное впечатление произвела книжка. Я вообще вот сейчас вот не могу вспомнить ее. Вот, вот я пытаюсь, и у меня вообще не получается. Ну вот я
2: как раз пыталась к этому прийти, что э, там персонаж, э, функция, которая, и, то есть через этих персонажей он выстраивает мир и выстраивает, собственно, как бы ведет себя именно к тому переживанию, которое вот и взрывается в твоем мозгу, и ты говоришь, я прям вообще вот там, вот", и все вот эти перечисленные эмоции, которые ты говоришь, то есть по факту это... Ну, как бы вот такой алгоритм, да, и то есть эти люди, которые он выписал, они по факту не живые до конца, да, то есть я единственное помню из героев его, вот таких вот, которые действительно живые, если даже не живые, но условно такие более объемные, и то они достаточно функциональны, это только герои... Священной книги оборотня, но это опять же может быть, потому что они попали в меня. То есть, вот это э, Лиса, Ахули и, и Пес по имени Плохое слово, вот они прямо вот э, как бы настолько для меня были яркие, я перечитывала этот роман еще несколько раз, и в принципе, это одна из любимых моих книг вообще, потому что именно там была какая-то. Э, ну вот именно и эмоция и э, целостность персонажа, потому что как правило действительно у него такой персонаж-функция, то ли через него, например, там, э, э, он узнает, то есть попадает в какой-то там волшебный мир, да, то есть там какую-то там тайную секту, ля-ля-ля, то есть по факту это просто э, прием, то есть у них у него персонажей как таковых вот, глубоких и больших мало, поэтому ты не помнишь ничего, ты помнишь, собственно, вот это переживание, которое возникает в процессе.
0: Это да. Смотрите, один из последних лично моих вопросов. Вот у меня есть такая градация писателей, не знаю, насколько она справедлива, но мне кажется, что есть вот, ну, как бы два таких философских, можно сказать, течения, два таких направления. Одни, значит, считают, что человек ну, это, в общем-то, ошибка природы, и, в общем-то, человек — это мусор на теле планеты. Ну, я очень утрирую, понимаете, да? Uh -huh. А другие считают, что человек — это как бы верши, вершина творения. Uh -huh. Вот Пелевин к каким относится? Я просто для себя не определил. Ну, если ты меня спрашиваешь, я просто
2: э, из uh -huh. его последних... Uh -huh. Да, просто я что-то, мне кажется, Кристину немножко задвигаюсь сегодня.
1: Нет, все в порядке, потому что я Капелевина очень спокойная. Я его не читала в захлеб, так что, Танюш, давай.
2: А, ну, смотри, просто я, во-первых, не делю людей-писателей именно на эти две категории, которые делит Штефель, но а, если исходить из того, что он там так, не чувствует дзен-буддизму, то, очевидно, он из тех, кто э, считает, что человеческое сознание – ошибка. И, э, в принципе, во многих его книгах по факту у него э, герой стремится перестать существовать. То есть и в той же Чапаев о пустоте, да, да, вот, вот палец Будды, да, и... В последней его книге, вернее, в предпоследней вот, «Тайные виды на горы Фудзи» там очень много как раз про то, чтобы перестать существовать именно в качестве человеческого существа, то есть как бы уйти вот за пределы сознания человеческого, да, то есть как бы развоплотиться и вот как бы освободиться вот ментально. Да, то есть там очень много вот этого мотива. Вот. И в последней книге там мне просто вот эта вот первая часть последней книги про... Опять я забыла, у него как всегда название волшебное же. Вот. Ну, смысл в том, что там тоже как бы герои исчезают. То есть они исчезают, потому что э, их условно принесли в жертву, да, но по факту при... их принесли в жертву времени. То есть там очень такая, такая довольно сложная метафора, но при этом это написано так, что можно читать без метафоры просто... Э, очень интересно написано, такая же мистическое опять переживание, но смысл в том, что опять люди как бы приносятся в жертву или а, перестают существовать, и, он, и мне кажется, что это его внутреннее собственное желание как-то перестать быть вот тем, кем он есть, ну, кто он есть, да, то есть это такое какое экзистенциональное вот чувство у него, которое он так избывает в своей Поэтому однозначно из тех, кто не считает человека венцом природу.
0: А... Про Гору Фудзи, значит, это книга, которую выбрали читатели юношеских и молодежных библиотек по всей стране лучшей книгой 2019 года. То есть она вот э, в, в, в конкурсе Российской государственной библиотеки для молодежи, они собирают эти данные, и эта книга э, победила. Кстати, у них снова проводится этот конкурс, я думаю, что наша библиотека тоже каким-то образом примет участие, угу. возможно, вот, поэтому следите и принимайте участие.
2: Ну, опять же, еще про, прям три секунды я по, по поводу последних книг, то есть, чтобы как бы заступиться за то, что писа, писатель Пелевин уже не торт. Последние книги, мне кажется, он немножко как то то ли, пере... то есть, то ли переодолел какой-то свой внутренний кризис, и там снова появилась тема любви. И, собственно, почему, мне кажется, вот этот «Тайные виды» на гору Фудзи взяли вот этот вот такой приз да, среди юношеских библиотек, потому что все-таки для юношества тема любви, она актуальна, и, наверное, он вот снова стал актуален просто еще и потому, что он вернулся к этой теме.
0: Давайте быстренько такие короткие вопросы, изучим, а потом, если у вас есть еще что сказать, скажете тоже. А, лучшее, что написал Пелевин все-таки, на ваш взгляд, Таня, Кристин, кто мне скажет?
1: Я обожаю, ну как сказать, обожаю. Мне больше всего, наверное, из прочих понравился затворник у шестепала.
0: А, я со своей стороны, пока Таня не сказал, мне вот нравится, я вот забыл, Таня произносила название, вот где он пишет про свое там детство, про в лагере, как он находился, вот напомни как называется, мне очень понравилась эта история.
2: Так, ну это «Синий фонарь», если это про лагерь.
0: Да, да, И... да, да, именно синий, «Синий фонарь», все, все, все. все.
2: Вот, ну, э... Мне, у меня нет однозначно какого-то одного произведения. Я очень люблю раннюю прозу, в том числе там э, «Музыка со столба», э, «Миттельшпиль». Вот какие-то такие короткие вещи, которые просто, ну не знаю, выбивают себя вот в 3D, как я сказала. Вот. Из больших его прозы мне очень нравится "Ахули" или «Священная книга оборотня». Это ну, вне конкуренции мой любимый роман у, вот из больших.
0: Uh -huh.
2: А худшее? Худшее и то, что я не смогла прочитать, у меня, кстати, книжка эта есть, кому надо, могу подарить, называется «Т». То есть это книга, которую он издал мне лет пять, может быть, семь назад. И я ее, единственное, просто не смогла прочесть. То есть от слова совсем. Я начинаю читать, и для меня это как будто какой-то, знаешь, вот набор звуков, букв сложных в ряд. То есть я вообще не могу продраться сквозь текст, хотя я не говорю, что он там сложно написан. То есть вообще какая-то для меня непонятная тема.
0: Кристина, у тебя есть худшее?
1: Нет, я, знаешь, я как бы все остальные, что я читала, для меня ровно.
0: Я близко к положительному, между ровным и положительным, вот если честно. А, смотрите, а попадет ли Пелевин в школьную программу? Вот этот вопрос давайте затронем. Вообще, ну насколько он останется, так скажем, в истории? Школьная программа, не школьная программа, ну вот будет он вот в этих вот списках литературы лет через 20-30? Да, я
1: могу сказать, что да, однозначно будет. Почему? Ну, потому что, во-первых, Пелевин – яркий писатель своего времени, на самом деле, вот, его читает нынешнее поколение, его читает и мое поколение и так далее и тому подобное. И сейчас, допустим, он есть в программе вуза, мы его изучаем, точнее я его изучала да, на филологическом факультете в блоке современная литература, и я хочу сказать, туда не все попадают. Вот ты прям, мы его изучали очень много, и он, нас даже им замучили. Поэтому я говорю, если, допустим, в вузовскую программу попала, есть такая тенденция, то со временем попадет и в школьную. Лет перед десять, а, я думаю, а, будет школьная программа. А что конкретно попадет, как ты считаешь, ну, из того, что уже есть? Так, ну смотри, мне кажется, если попадут его рассказы, это безусловно, э Какие попадут именно, будут выбираться уже относительно времени, допустим, какие сейчас надо да, школьникам читать, чтобы определенные им мозги заложить, кое-что. Вот. Потом, мне кажется, может быть, Generation NP попадет, возможно, почему бы и нет. Чапаев и пустота, мне так кажется, ОМОНРА будет. Ну, может быть, у затворника шестипал и желтая стрела. Вот. Кажется, ну, то есть, его... получается, что мы
2: все равно идем по какому-то золотому списку ранней прозы.
1: Абсолютно. Mm -hmm. Мне кажется, ранняя проза, вот именно ранняя проза, она и попадет. да.
2: Ну, кстати, я с тобой в этом соглашусь, особенно, может быть, там не будет больших форм, потому что, как мне кажется, вообще Пелевин не писатель больших форм, он, мне кажется, наследует, как ни странно, Чехову, и он именно раскрывается каких-то небольших форму. Вот. И мне кажется, у меня была идея, попала.
0: вот, когда я планировал разговор с вами, у меня была идея вообще поднять вопрос его сходства с Чеховым, но мне показалось то, что я этот тезис не докажу, и поэтому я немножечко постеснялся и оставил это при себе э -э, наблюдение.
1: Федя, ты никогда не стесняйся, ты же
0: знаешь.
2: Не, ну я не знаю почему, но у меня это больше на каком-то интуитивном уровне. Вот у меня точно также,
0: поэтому я не стал вот. Ну, единственное, что мне кажется...
2: А у меня есть, единственное, какая-то сходство, опять же, именно с ранней прозой, потому что э, вот эти его э, короткие рассказы, они действительно э, очень, ну как не то что сильно, но э, похожи, на, но там эмоции очень похожи, потому что у э, Чехова очень часто такая эмоция ⁇ тоски какой-то, и э, ну, вот это вот как бы попытка ее изжить. И вот в ранней прозе Пелевина эта эмоция тоже постоянно присутствует, поэтому, наверное... Вот такая схожесть есть. Вот. И поэтому я уверена, что... Мне кажется, что однозначно попадет э, какой-то там сон Вера но я не помню, все время забываю номер, э, вот, э, вот этот рассказ, просто потому, что он очень хорошо описывает ситуацию, которая происходила. То есть мне кажется, что вот любые какие-то э, другие попытки донести до людей, которые не жили в это время, вот эту эмоцию и состояние, в котором находились люди вот на сломе Советского Союза, будут бледнее, чем вот этот рассказ по Веру Павловну. Вот. И есть еще несколько, конечно, произведений, которые действительно очень, мне кажется, должны быть
0: прочитаны в юношестве. Слушайте, ну, я пойду Похоже, я говорил, что не буду этого делать, наверное, пойду читать Пелевина. А, последний вопрос. А, можно еще чего-нибудь такого сильного, большого ждать от Пелевина? Ну, понятно, что мы не Ванги, но ну, в целом.
1: Ну, я могу одно сказать. Пока писатель жив, ты можешь от него ждать всего чего угодно. Потому что творческий процесс и талант – это настолько непредсказуемая вещь, что от него можно сдать чего-то и большого, и одновременно чего-то, допустим, мелкого, и не в его стиле, или, может быть, абсолютно пелевинское. Так что...
2: Ну, я думаю, что от него можно ждать, если он окончательно не уйдет в нирвану, а он к этому очень стремится. Если он все-таки вынырнет на поверхность нашей планеты и как-то опять увидит ее и найдет ее интересной, то определенно он что-то напишет, особенно если, например, будет очередной какой-то слом пох. Мы опять же вот сейчас живем в коронавирусе, я думаю, что он тоже с удовольствием, с интересом наблюдает за тем, что происходит. И я почему-то думаю, что какая-то рефлексия от него на эту тему обязательно последует.
0: Я надеюсь, что рефлексии от Пелевина последует. Я надеюсь, что рефлексии на наш подкаст последуют от наших слушателей и читателей Самарской областной юношеской библиотеки, которых мы предлагаем, которым мы предлагаем интересоваться и другими мероприятиями в нашем сообществе. Их выходит сейчас достаточно много. Ну а с вами были Федор Замыцкий, который не в теме, литературно образованная Кристина Гусакова и влюбленная Виктора Пелевина Татьяна Хайманова. Всего доброго, всем пока.
1: Пока-пока.